0: Poesía de regadera, dejándote al desnudo, con Lucía Quintero y Ana Castañeda. La poesía vulnera, revela, desnuda, revoluciona, revoluciona y nosotras también. mismo, por Lucía Quintero. Estaba situada entre la almohada y mi espalda, entre el desgano y las ganas. Y la vi. Noté que me miraba fijamente intentando seducirme, cual adolescente entardeada. Sus ojos solo querían una cosa. Caminó con sigilo y sus pasos, que al principio fueron suaves, se tornaron violentos, cada vez más audaces y ágiles. De un salto llegó a la cama y me estremeció su frenesí. Sentí su cuerpo entero aplastarme. Me abrumó. Mi piel se pegó a una sábana y quise huir. Me encogía para no sentir. Era imposible. Me penetraba. Cada vez más invasiva. Más galopante. Mis extremidades se comenzaron a romper y a deslizarse por el suelo. Y mi ser se desdoblaba para hacerse nada. Quedó mirándome cínica y desgraciada la felicidad, culminó su acto célebre de sacarme de la cama. Uní mis pedazos y obligada fui a encontrar aquello que anhelaba tanto.
1: Vaya, me, me mueve mucho la manera en la que empieza y el, el final no me lo espero, o sea, no me lo esperaba. Y se me hace bien chido porque... Cómo a veces lo que es algo bueno para nosotros lo interpretamos como algo desconocido que nos asusta. Pero de repente es como esa explosión de algo bonito, algo bello, algo que te mueve. Pero sí me gustaría pues, saber qué historia hay detrás de todo esto, ¿no?
0: <risa> pues hay varias, pero creo que si pudiera como resumirlo en una porque ya tengo tiempo que lo escribí, creo que fue cuando me di cuenta de que había superado un periodo de depresión y que vino una oleada de felicidad y de personas positivas y de esta magia que te envuelve y dices, ¿por qué no la había visto? Y justo el poema menciona, ¿no? Estaba entre la almohada y yo. Ahí estaba, o sea, yo no la estaba viendo, pero realmente me invadió, ¿no? Y puse la cama porque cuando estás en estas etapas, épocas, porque esos son, son temporales, no te quieres salir de la cama muchas veces, ¿no? No tienes ganas, no, no hay manera. Entonces, cuesta. Eh, saber que ahí está escondida en alguna cosa que te gusta mucho, en una persona que te hace sonreír, en un hobby en lo que te mueve tu motor lo que comentábamos eh, ahí está escondida la felicidad entonces yo así tal cual sentí que la felicidad me envolvió y me dijo párate de la cama y no hubo de otra o sea, no sé me gustaría expresarlo como cuando vas caminando y de repente el cielo, un escenario que dices, ¿de dónde salió este cielo? O este arco iris. Y no puedes hacer otra cosa más que pararte y contemplar. Entonces, pues no sé, me gustó mucho este momento de darme cuenta de, o sea, qué triste estaba, pero también este poema me ayuda a recordar que son etapas y que ante cualquier etapa de estas puedes salir adelante. ¿no? Se me hace muy interesante cómo lo
1: mencionas al principio cuando entramos en estos momentos de nuestras vidas donde de repente el cielo se nubla o a lo mejor simple y sencillamente cerramos los ojos por miedo nos perdemos de vista todas esas pequeñas cosas que están ahí recordándonos que si bien las cosas son complicadas, que si bien hay dolor, que si bien hay obstáculos, siempre hay un motivo y una razón para seguir. Pero la clave está ahí, en querer abrir los ojos y descubrirlos y ver que están ahí. Pero cuando el dolor asoma o cuando el miedo asoma, simple y sencillamente a veces lo mejor para protegernos es cerrar los ojos y hacernos bolita. Y la verdad es que sí, o sea, cuando te sientes triste, cuando te abruma algo, no tienes fuerzas y no tienes ganas. Y no hay poder humano que te levante porque pues solamente quieres estar ahí en tu cama, hecho bolita. Pero cuando te das esa oportunidad de abrir un ojito, a lo mejor ahí asoman todas estas cosas que mencionabas, este, donde podemos encontrar la felicidad, donde podemos encontrar el motor para levantarnos y salir adelante. Y qué importante, a lo mejor ya lo habíamos comentado en algún otro este, episodio, dónde podemos encontrar esa felicidad, dónde podemos encontrar ese amor, esa lucecita que nos va a mover. Porque a veces esperamos que sea algo gigantesco. Como dices, a veces es un cielo enorme que te obliga a decir wow Es momento de moverse pero a veces son pequeños destellos de luz que si les prestas poquita atención, dices, no manches, ¿cómo no me di cuenta de esto? No sé qué te parezca.
0: Sí, y creo que esos destellos y esas pequeñas cosas, a mí me gustaría hoy tocar el tema del placer, de cómo el placer está metido en nuestras vidas, en todo, ¿no? A veces queremos ponerle la etiqueta de placer solo a un cuerpo, por ejemplo, solo a lo físico, a lo erótico. Pero recientemente escuché sobre alguien que comentaba cómo somos seres eróticos, o sea, que buscamos el placer en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que si solo lo buscamos en donde está el cuerpo, en donde está lo físico, en donde están los impulsos, todo lo demás nos va a parecer una cosa de mierda, ¿no? Porque no soy feliz en mi trabajo, no soy feliz con mi pareja, no me gusta dónde vivo, no me gusta lo que me pongo, no me gusta mil cosas. Entonces, el único sitio donde encuentro placer es en mi cuerpo. Cuando realmente si empezamos a modificar todo lo de afuera, que me guste mi trabajo, que me guste lo que hago, estudiar lo que me gusta, comer algo que se me antoje platicar con gente interesante, todo eso es placer y todo eso es erotismo, porque me va envolviendo de esos destellos que me van a hacer la vida realmente, ¿no? Y más allá quiero, mi segundo punto sería que para vivir en esa sintonía de bienestar, ya vamos a decir, los destellos de felicidad son este placer que, que tenemos en distintas áreas, pero el conjunto de esos destellos Vivir en placer sería ya sumado el bienestar. Y el bienestar no tiene nada que ver con el dolor. Puedo vivir en dolor, y tú lo sabes mejor que nadie, puedo vivir en dolor, pero estar en bienestar. ¿Por qué? Porque hay algo más grande que yo que me invade. Y entonces, digo, en el poema toco el tema de la felicidad me invadió, me levantó. Pero creo que hoy quisiera dejar en claro que a quien me refiero evidentemente es a Dios y es a algo más grande que yo, ¿no? Y justo cuando estás haciendo bolita chiquito en tu cama y dices, ya no puedo más, sí, recordar eso, soy así de chiquito, soy así de vulnerable y por lo tanto todo lo que me rodea es más grande y entonces maravillarte. No sé, este punto... ¿Qué te parezca? Creo que vas a coincidir, pero a mí me, me voló la cabeza esto del de placer. No, sí, está muy interesante.
1: Y justamente ligado a ese reconocimiento de placer, a ese reconocimiento del erotismo, viene junto con pegado el conocerse a uno mismo. Porque si yo no me conozco, si yo no sé qué cosas despiertan ese placer, esa felicidad en mí, ¿cómo voy a recurrir a ellas? Si yo no reconozco cómo reacciono ante el dolor, cómo reacciono ante la pérdida, ante, ahora sí que un día nublado, me va a golpear y no voy a saber qué hacer. Entonces también está muy interesante esta parte de conocerse a uno mismo, de tener ese proceso de introspección. Ya sé que lo menciono muchísimo, discúlpenme. Pero creo que es fundamental, porque a partir de ahí, cuando llegan otros días nublados, cuando se repite el proceso porque es parte de la vida y es parte del paquete y es lo que nos hace crecer y lo que nos lleva, reitero, a conocernos a final de cuentas, pues de esa misma manera hay que ver qué es lo que me gusta y no encasillarnos en solamente esto me da placer o solamente de esta manera podría conseguir placer, porque a lo mejor ese, ese mismo día nublado, viene de una situación donde yo creí que mi única fuente de placer o de bienestar, yo lo entendía de, este, de alguna manera, que solo estaba en X cosa, y al momento que se mueve completamente el panorama, se mueve la alfombra, digo, híjole, ya, no hay más, no hay para dónde. Entonces es esta parte de ir descubriendo qué nos mueve, qué nos gusta, y definitivamente estoy de acuerdo contigo en esa parte de que son Momentos de la vida donde podemos reconocer nuestra insignificancia, que hay algo más grande que nosotros, algo que no nos va a soltar, algo que siempre nos va a mover y nos va a llenar, pero que necesario también es reconocer esa pequeñez en nosotros mismos. Creo que también es algo muy importante, pues ahora sí que en, en el día a día, en la vida diaria. Porque un, con, consciente de todas estas cosas, pues mi manera de afrontar estos periodos va a ser diferente. Ya no voy a querer negarlos, no quiere decir que no lo vaya a sufrir, no quiere decir que no lo vaya a sentir, pero lo voy a afrontar de una manera diferente, consciente aparte de que
0: no voy sola o de que no estoy sola. Me encanta esta última frase, no estoy sola. no Y sobre la introspección, creo que identificar si lo que estoy haciendo es placer o es compulsión ¿no? hay una línea muy delgada porque la compulsión me deja más vacío que antes y el placer me deja satisfecho, me deja en paz, ¿no? hablando por ejemplo en temas de comida ¿no? si yo me como algo rapidísimo al final digo ay no, quiero más ¿por qué quieres más? porque no disfrutaste tu plato, te faltó el placer. Tal vez por compulsión te podrías comer tres rebanadas de pastel rapidísimo, pero si te sentaras en calma, tres respiraciones antes de comer, lo comes, a lo mejor y solo media rebanada te basta. ¿Por qué? Porque lo disfrutaste, porque... Pudiste estar atento a cuando ya era suficiente. Y creo que vivimos en una constante no me doy cuenta cuando ya es suficiente porque estoy rápido todo, ¿no? Entonces, punto aquí importante del episodio sería ¿Es una compulsión o es un placer? Y aquí la nota sería... Si esta persona, situación, trabajo, hábito, alimento, lo que sea que tú llames placer, te deja más vacío que antes, entonces no te está llenando, no te está satisfaciendo. Es una compulsión y no pasa nada. Una compulsión se puede modificar porque es un hábito, pero un hábito que te está dejando más vacío, ¿no? Y sobre lo que dices de... La insignificancia, me gustó mucho esa palabra, porque creo que ahorita sobran los mensajes de eh, vales mucho, eres muchísimo, este, vales la pena, como siempre elevándonos ¿no? y diciéndonos tú te mereces algo mejor, tú esto, como súper al ego, al ego, al ego, al ego. Y creo que es porque le tenemos un poquito de miedo a la insignificancia. Y a decir, sí, soy insignificante, soy un humano pequeñito que dependo de... Y eso nos lleva a dos cosas. Uno, a reconocer lo divino que hay en nosotros, pero también a lo divino que hay en otros. O sea, así como yo merezco, yo valgo la pena, yo soy mucho, bla, bla, bla. Pues también el otro... Entonces, ahí a veces la vida te da unas cachetadas que dices, espérate, tú tienes derecho a ah, el otro también. Entonces, si tu placer, esa sería otra señal, si tu placer está limitando el derecho del otro, quitándole privilegios al otro, entonces, compulsión no está beneficiando en general a todos. Y otra cosa antes de que se me vaya la idea... La, el reconocimiento que mencionas de día nublado, día soleado, ¿no? Todos hemos estado en alguna reunión familiar donde hay un niño y la mamá da explicaciones por lo que hace el niño, ¿no? Está llorando. Y entonces, ¿con quién vas a preguntar por qué está llorando? Con su mamá. Oye, ¿qué le pasa? Ay, ah, es que no le gusta la comida que van a dar y no se la quiere comer ay, ah, es que se cayó y como tenía una herida, pues entonces se lastimó. La mamá da la explicación porque la mamá lo conoce, porque la mamá lo ama profundamente y sabe, y te puede decir a qué hora hizo del baño y cómo hizo y cómo está durmiendo, porque lo conoce. Creo que un punto bien importante aquí y que a mí me ha revolucionado últimamente es entender que somos nuestra propia madre y tenemos que abogar por nuestras necesidades, por lo que somos y poder decir, estoy triste, claro, claro que estoy triste porque los días nublados me recuerdan aquel día que bla, 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 porque sé mi historia, pero si me niego a ver mi historia, no voy a poder ni siquiera a mí explicarme qué está pasando. Y caes en ese desconocimiento y en irte como
1: Gordon en tobogán a lo mejor en situaciones y cosas que ni al caso, que no es lo que necesitas, que no es lo que estás buscando. Y creo que una muy buena solución o una buena alternativa para diferenciar cuando estamos ante una compulsión o ante algo que realmente nos da un placer, partiendo de que el placer, como mencionaste, es algo que te va a dar paz, tranquilidad, es al momento que yo quiero hacer algo, pero que ya lo, desde el momento que decides hacer algo, a veces sientes como la ansiedad, ¿no? Así de ya, 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 tiene que ser ahorita. Como que desde ahí ya es un poquito rojo y es un buen momento para preguntarte ¿por qué estoy decidiendo hacer esto? Uh -huh. Ok, estoy triste, ok, me siento mal y quiero hacer esto. Vamos a ponerle, quiero comerme una rebanada de pastel. Ya, ahorita, en este momento. A ver, tomo mis tres mil segundos de alto, stop, y me cuestiono, ¿tengo hambre o por qué me quiero comer este pastel? Es una respuesta a lo que estoy sintiendo, es una evasión. ¿Qué es? ¿Por qué quiero comerme esto? Pero tienes que detenerte, aunque sea tres segundos antes de dar el paso y hacer las cosas, detenerte y decir por qué. Cuestionar, creo que esa es la clave, cuestionar el por qué ¿Hago o decido hacer X o Y cosa? Creo que eso es muy importante. Y bueno, recapitulando, porque mencionaste muchísimas cosas, este, muy interesantes, no quisiera este, ser repetitiva, pero de todo lo que dijiste, vuelvo a caer en este somos comunidad. Necesitamos a los otros. Y quizá estos momentos también son los que vienen a enseñarnos que necesitamos del otro y que debemos respetar y ser pacientes con los procesos de los otros. Porque así como tú tienes un día donde no te quieres levantar de la cama porque simple y sencillamente no tienes fuerza para hacerlo, porque se vale, cuando al otro le toca estar en esa posición no se vale llegar y decir, ay, ándale, muévete, es que no le estás echando ganas. Eh, no, porque ya reconoces que va a haber periodos donde de verdad lo que necesita el alma, el cuerpo, es descansar. Y permitirnos, creo que también, ese no tener que estar bien y no tener que ser fuertes todo el tiempo. Y, y es que te tienes que sobreponer y es que échale ganas. Y es que no, no siempre se va a poder. Y debemos reconocer esa humanidad de decir, hoy necesito descansar. Y reconocerlo y respetarlo, como lo mencionaba, en el proceso de las demás personas. Creo que eso también es muy interesante.
0: Sí, y aquí me suena mucho, me, me da la luz de, ok, sí, tengo un día difícil, o tengo una época difícil, pero si yo tengo una comunidad que me sostiene, que una comunidad, primero la vida te la da, ¿no? Ahí está tu familia, que no la elegiste, y que con el trato y el conocimiento los vas amando pero luego llega un momento donde tú decides quién va a ser tu comunidad, quién va a ser tu soporte y quién te va a dar esos momentos de placer en tu vida ¿no? quién va a ser más llevadera la vida ¿para qué? para que cuando estés en estos momentos de, de tristeza pues va a haber otro ¿no? que probablemente se preocupe por ti, se anime te cuestione simplemente te pregunte, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Entonces, un, un punto ahí sería, a veces soy el que estoy ahí tirado esperando a que la felicidad me invada, pero a veces soy la felicidad que va a invadir al otro, porque ese destello divino también lo llevo yo dentro. Entonces, somos recipientes humanos que vamos apoyando al otro, ¿no? Y segundo punto, si aquí eh, tomamos esto de la comunidad, sí la elegimos, pero podemos ser comunidad de otro aunque no lo conozcamos. O sea, somos comunidad cuando vamos en el tráfico, somos comunidad en el súper, somos comunidad en la fila de no sé dónde que no conozco a nadie, porque soy parte de ese plan, ¿no? Soy parte de esa escena. Entonces, no olvidar eso, creo que cuesta, pero... Volviendo a mencionar que los que nos están escuchando automáticamente se convierten en poetas, dejamos de ser humanos unos momentos y nos convertimos en escritores de nuestra vida y en poetas. Un poeta, como lo mencionaste, pararía. Se detiene a contemplar y a cuestionarse. Y segunda cosa, un poeta se ve a sí mismo como herramienta para el otro para ver de qué manera puedo hacer más poética la vida del otro ¿no? así como mencionamos el episodio pasado ¿mi vida será digna de ser leída? claro que sí pero reconocer que la del otro también lo es ¿qué le puedo aportar? ¿una coma? ¿un punto? ¿qué adorno literario puedo abonar? a la vida del otro.
1: Y también comprender que ser esa lucecita quizá de los otros no siempre implica que hagamos o digamos algo. A veces basta simple y sencillamente con sentarte por un
0: lado. Entonces, El silencio es sanador, ¿no?
1: Así es, saber acompañar
0: en silencio. Uh -huh. Y bueno, último me gustaría decir algo que me pasó esta semana y es que tengo una enredadera en mi patio que invade toda la pared y se ve hermosísima, pero me descuidé y no la pude Y está en los muros de mi casa, adentro. Y no me había dado cuenta, entonces por algo moví una puerta y, y la enredadera está adentro. Y justo me gustó el ejemplo para este episodio porque es enredadera, es esta felicidad, es eso divino, es Dios que se mete. Cuando menos te lo esperas, no te estás dando cuenta, te descuidas y ya está dentro de tu vida, no hay cómo hacerle. Pero es súper hermoso ver la naturaleza lo que está haciendo, ¿no? Y decir, ah, aquí solo eran muros y ahora hay vida. Y me gustó mucho esta frase, la voy a repetir aquí solo eran muros y ahora hay vida tú tal vez en este momento eres muro, no te estás dando cuenta de la vida que te podría estar invadiendo
1: que a lo mejor ya te
0: está creciendo una enredadera y ni cuenta te has dado exacto así es. que tú Ana. El día de hoy te van a dejar ir por la coladera.